0: Bis zu 1300 Patientinnen und Patienten, dazu die Mitarbeitenden und Studierenden. Sie alle müssen und wollen täglich in der MHH etwas essen. Doch wie kocht man für so viele unterschiedliche Menschen? Warum bekommt man auf Station keine Pommes? Und was essen die Menschen, die jeden Tag tausende Portionen Essen zubereiten, eigentlich selbst am liebsten? Ich war mal wieder inside MHH und durfte einen Tag lang das Küchenpersonal in der Medizinischen Hochschule begleiten.
1: Fast 4000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte, jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannovers, eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? Zeit MHH nimmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist.
0: Es ist kurz nach 10 und ich bin mit Renate Voike verabredet. Sie arbeitet seit vielen Jahren in der Küche der MHH und ist dort Diätassistentin. Diätassistentin. Das klingt erstmal altmodisch und führt auch etwas in die falsche Richtung. Denn Renate Wojke hilft Menschen nicht direkt bei ihrer Diät. Sie hat vielmehr extrem viel Ahnung von Lebensmitteln und deren bestmöglicher Zubereitung. Wir sind jetzt hier in der Zentralküche der Medizinischen Hochschule. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist eine Menge hier los. Das muss man sagen, sehr viele Töpfe, sehr viele Teller, sehr viele Menschen, die wuseln mit, mit Geschirr, mit Kellen, mit Besteck. Also wie findet man sich hier zurecht?
2: Eigentlich ganz einfach. Wenn wir hier einmal durchgegangen sind, dann denke ich, werden sie auch sehr genau ähm, die Räumlichkeiten zuordnen können.
0: Gibt es denn große Unterschiede? Natürlich, ich sage mal zu einer normalen Küche, die man zu Hause hat, aber wenn man mal vielleicht an Restaurants denkt oder an andere Betriebe, die mit Küchen arbeiten, gibt es hier in der MH dann ganz große Unterschiede zu sowas oder ist das irgendwo ähnlich angelegt?
2: Ähm, die Kochprozesse sind äh, Tatsächlich in der Sonderdietetik sehr ähnlich, weil wir da sehr patientenbezogen produzieren, also wirklich für einzelne Teller auch kochen. Die Kochprozesse für ähm Patienten, die eine Vollkost oder eine vegetarische Kost wählen, die sehen völlig anders aus.
0: Können Sie uns das mal beschreiben? Was ist Sonderdiätetik? Was versteht man darunter, wenn man sich damit nicht auskennt?
2: Das ist zum Beispiel jemand, der vegetarisch essen möchte und zusätzlich noch eine Laktoseunverträglichkeit hat. Und vielleicht dann auch noch mit, äh, Probleme mit Weizen oder mit Gluten hat. Also vor allen Dingen, wenn solche Kombinationen gegeben sind, Sowas können wir über den normalen Speiseplan dann auch gar nicht mehr abdecken, das ist nicht möglich.
0: Eine ganz äh, wichtige Frage für mich ist, wenn man weiß, dass die Medizinische Hochschule ja eine Ausbildungsschule ist und auch die Medizinische Hochschule eine Klinik der Maximalversorger, bedeutet das ja nicht nur, dass hier sehr viele unterschiedliche kranke Menschen hinkommen, sondern auch Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Wie tragen Sie dem Rechnung?
2: Haben wir so normal auch auf dem Speiseplan. Das heißt, jemand, der an und für sich gesund ist und keine weiteren Einschränkungen hat, hat die Wahl täglich, kann sich ein vegetarisches Menü wählen, kann sich auch ein mindestens ein Menü wählen, in dem kein Schweinefleisch vorhanden ist, manchmal sogar zwei. Wie
0: viele unterschiedliche Menüs müssen Sie pro Tag hier zubereiten?
2: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also hier für die Patientenverpflegung haben wir vier unterschiedliche Menüs, manchmal auch sechs. Und davon gibt es dann Ableitungen. Zum Beispiel, wenn jemand eine diabetische Stoffwechsellage hat oder wenn jemand eben auch zusätzlich noch an die Dialyse muss, dass da noch bestimmte Mineralstoffe und beachtet werden müssen, bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen. Und da werden dann Ableitungen getroffen. Das sind dann oft dieselben Lebensmittel, dasselbe Gericht, aber ein bisschen anders gekocht.
0: Das klingt nach einer ungeheuren Logistik in der Zubereitung, aber auch der Auswahl der Gerichte. Wo kommen die her?
2: Wir haben natürlich einen Computer. Ohne den geht hier gar nichts mehr. Das heißt, unsere Rezepte sind eingespeichert. Und manchmal ähm, für ein Gericht gibt es dann auch unterschiedliche Varianten, zum Beispiel eine für die Mensa, eine für die leichte Vollkost mit anderen Gewürzen und dann eben nochmal äh, eine für, die, ähm, für das salzarme Gericht entsprechend. Also wir haben da eine Menge Ableitungen und Unterordner dann auch. Und natürlich muss alles über ein Rezept verankert sein, weil wir entsprechend ja auch verpflichtet sind, Zusatzstoffe zu deklarieren, sodass die Köche auch sehr genau wissen, was sie in jedes einzelne Gericht maximal äh, hineingeben dürfen.
0: Da würde ich sagen, gucken wir uns das mal an, wie sowas entsteht. Ich folge Renate Wolke durch ein Labyrinth von Edelstahltischen. Auf riesigen Herden stehen gigantische Töpfe. Überall wird entweder gekocht oder gereinigt. Dazu laufen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch die Gänge, rufen sich kurze Kommandos zu.
2: Jetzt ist hier der Kochprozess für den heutigen Tag schon fast abgeschlossen, weil nämlich die Ausgabe für die Patienten an unserem Speisenverteilungsband schon beginnt. Und wir können mal gucken, dass wir mal in den einen Kessel reinschauen, damit Sie mal über die Mengen, die wir hier produzieren, informiert sind.
0: Was war hier drin?
2: Das ist eine bolognese
0: das sieht aus nach mindestens 100 Litern. Das ist nur eine von diesen Kochstationen. Nebenan ist ein riesiger Kessel, der den Durchmesser, bestimmt einen Meter Durchmesser hat und so einen Meter auch tief ist. Also ein Kubikmeter ähm, Soße, würde ich eigentlich fast mal sagen. Also das ist schon beeindruckend. Überall wird geputzt, überall wird sauber gemacht, weil jetzt haben wir es später Vormittag klar, die Hauptarbeit ist gemacht und gleich kommt das Mittagessen auf den Tisch.
2: So ist es. Das Band beginnt in ungefähr fünf Minuten, dann stehen die Mitarbeiter direkt am Fließband und anhand eines Ausgabeplanes weiß dann jeder Mitarbeiter, welche Komponente er auf welches Tablett zu legen hat. Das Band dient uns nur für, die, für das Patientenessen. Die Menüs, die in der Mensa herausgegeben werden, die werden abgefüllt in sogenannte Menagen. Innerhalb der Menagen werden die dann in die Ausgabetheke in der Mensa gebracht.
0: Das sieht man hier gerade, es ist wirklich Gewusel. Die Leute sind hochkonzentriert, wieder ein Kessel. Hier haben wir so etwas, sieht aus wie eine Badewanne. Was wird hier gemacht?
2: Hier in diesen Behältnissen, die so ein bisschen aussehen wie eine Badewanne, die benutzen wir zum Beispiel, um die verschiedenen Bestandteile eines Auflaufes miteinander zu vermischen. Denn da kommen dann ja nicht nur ein oder zwei Kilo Gemüse und Kartoffeln, die man miteinander vermischt, sondern da sind dann mitunter unter 120, 140 Kilo Lebensmittel, die gemischt werden, um dann eben in Bleche ausgefüllt zu werden und dann gegart zu werden. Zum Beispiel für sowas, aber wir benutzen die Wannen auch für die kalten Bereiche, um auch Salate zu, miteinander zu vermischen, zum Beispiel Krautsalat.
0: Das ist wirklich wie so ein Maschinenraum von so einem Raumschiff, muss ich sagen, wenn man das nicht kennt. Wenn man hier jeden Tag von so viel Essen und Rezepten, ich sag mal, umgeben ist, was essen Sie hier eigentlich am liebsten?
2: Was ich hier am liebsten esse, das sind tatsächlich Nudelgerichte oder auch Eintöpfe. Denn Eintöpfe haben wirklich auch so ähm, den Vorteil für so eine Gemeinschaftsverpflegung. Das schmeckt einfach noch mal besser, wenn es in einer großen Menge gekocht wird und so ein kleines bisschen zieht. So den, äh, den richtig kräftigen und guten Geschmack, den kriegt man zu Hause mit einem Liter Eintopf in der Regel nicht so gut hin.
0: Warum haben so viele Menschen eine schlechte Meinung von Krankenhausessen? Wenn man das hier sieht, das ist alles frisch, es wird wirklich viel gemacht, eine große Vielfalt. Hängt es damit zusammen, dass es nicht so schmeckt, wie man es kennt? Oder dass man eben auch, weil man im Krankenhaus ist, sowieso eine Belastung hat und dann vielleicht immer so ein bisschen was zum Nörgeln braucht?
2: Ich glaube beides ein bisschen. Zum einen können wir natürlich nicht so genau auf den individuellen Geschmack eines jeden eingehen. Wir versuchen uns an den Geschmack eines mitteleuropäischen Menschen zu orientieren, wir versuchen auch nicht zu stark zu würzen oder zu blähende äh, Lebensmittel zu verwenden. Auch da gab es schon mal durchaus Beschwerden von Stationen, dass dann gesagt wurde, dass die Patienten sich unwohl gefühlt haben nach dem Essen. Wir versuchen auch äh, kulturell so ein bisschen mehr zu mischen, dass durchaus auch Gerichte, die nicht in Mitteleuropa beheimatet sind, mit auf unserem Speiseplan stehen. Aber alles relativ moderat in der Würzung. Das muss man einfach so sagen. Und natürlich ist es auch so, dass wenn ich äh, zu Hause gewohnt bin, abends warm zu essen, dann bin ich nicht so zufrieden, wenn ich hier das klassische kalte Abendessen mit Brot und äh, Auflage Wurst oder Käse bekomme.
0: Bevor wir jetzt zum Band gehen, sind wir jetzt hier gerade ja an so vier riesigen Türen. Das sieht aus... Wie so ein riesiger Kühlschrank, so ein Kühlhaus.
2: Mhm, korrekt, das ist unser Kühlhaus, in dem wir Molkereiprodukte haben. Wenn Sie wollen, können wir einmal kurz reingehen, damit Sie einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, was bei uns so täglich an Ware äh, gebraucht wird und auch wirklich rausgeht für die Patienten und auch für die Mensa. Das machen wir. Gut.
0: Das ist ja wirklich wie so eine Kälte, Kältekammer hier.
2: Das ist schon so, dass jetzt hier alle Lebensmittel, die im weitesten Sinne Molkereiprodukte sind, gelagert werden. Und das, was Sie hier sehen, ist tatsächlich auch das, was heute noch herausgegeben wird und auch für morgen fürs Frühstück. Hier sind jetzt also verschiedene Wagen auch schon gepackt. Wie ich sagte, Logistik ist für uns der große Unterschied zu einer kleinen Küche zu Hause. Hier sind viele Wagen für Frühstück und Abendessen gepackt. Und das ist so, was wir heute alles noch benötigen. Morgen gibt es neue Ware.
0: Also um das mal so zu sagen, wir haben hier Paletten mit Joghurt. Nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nicht fünf, sondern bestimmt zehn, 15 Paletten mit Joghurt. Wir haben hier äh, Obst, Äpfel, Bananen. Wir sehen hier... Butter, wir sehen hier Molkereiprodukte, das hört gar nicht auf, hinten sind noch zwei Türen, wo es rechts und links lang geht. Also das ist riesengroß. Ohne Logistik, ohne ein gutes Wissen über Lebensmittel, Lagerungen, Einkäufe kann ich in so einem großen Betrieb überhaupt nichts machen, oder?
2: Korrekt, ja. Wir sind da auch entsprechend alle geschult, die Fachkräfte wie auch die Küchenhilfen, die wir haben. Das ist hier die Basis für uns. Ja, wir werden ja auch geprüft in entsprechenden Intervallen und sind da auch recht stolz, dass wir das so gut hinbekommen. Jetzt
0: geht es hier weiter, jetzt kommen wir wieder raus. Wo sind wir jetzt hier? Wir
2: sind jetzt im Bereich der kalten Küche. Das heißt, auch hier ist die Temperatur noch etwas gedrosselt aus hygienischen Gründen, weil wir hier mit äh, frischer Wurst und eben auch mit Käse arbeiten, damit wir da auch äh, alle Vorgaben gut einhalten können.
0: Ach, apropos Wurst, wir haben da ja auch so einen kulturellen Change, ne? dass die immer mehr Leute eben auch sagen, ich möchte keine Wurst mehr essen. Arbeiten Sie da wirklich nur mit tierischen Produkten oder gibt es da mittlerweile auch Ersatzprodukte?
2: Es gibt auch Ersatzprodukte, die sind auch deutlich besser geworden. Also da hat sich so einiges getan auf dem Markt. Es ist aber noch schwierig, wirklich gute Produkte mit wenig Zusatzstoffen zu bekommen, die auch wirklich praktikabel für uns sind. Denn wir müssen das ja schneiden, vorbereiten, wir müssen das zählen. Und wenn ich für zu Hause zum Beispiel mir meine Wurst aufschneide für ein Abendessen, dann ist die Konsistenz nicht so wichtig. Wenn ich aber hier das Abendessen für die Patienten rausgebe und ich weiß, dass ungefähr 400 äh, Patienten das bekommen, dann muss das schon gut und äh, ordentlich zugreifen sein und darf nicht matschig werden innerhalb der Verweildauer.
0: Wir haben jetzt hier gerade einen kleinen Raum gehabt, wo ein Drucker kleine Karten ausgedruckt hat. Ist das ja so das zentrale Bestellbüro, wo alle
2: Bestellungen eingehen? So ist es. Also es ist tatsächlich so, dass es natürlich über System die Anforderungen von jeder einzelnen Station gemacht wird, welche Patienten welches Essen haben wollen. Und damit wir das auch korrekt rausgeben können, drucken wir für jeden Patienten eine sogenannte Karte. In diesem Fall sind es die Mittagskarten aus. Und anhand dieser Karte können unsere Mitarbeiter am Band genau sehen, was auf dieses Tablett gehört.
0: Gucken wir uns das mal an. Machen wir. Wir sind jetzt hier, ich sag mal, am Kopfende ja, des sogenannten Bandes. Hier haben wir mehrere Mitarbeitende. Wir sehen eine ganze Parade voller Teller, Tassen, an Tabletts. Und es läuft jetzt los, da ist noch nichts drauf. Und ab jetzt wird angefangen zu befüllen.
2: Wir haben jetzt hier im Moment ungefähr 18 Mitarbeiter, die bei uns an diesem Band stehen, an diesem Fließband stehen und jeder hat eine bestimmte Position zu erfüllen. Der Mitarbeiter, der hier am Kopfende steht, der hat jetzt den Job, dass er erstmal ein Tablet und eine Tasse auf das Band legt und die Mitarbeiterin, die direkt dahinter steht, die macht diese sogenannte Patientenkarte, die Mittagskarte drauf. Und dann kommen alle weiteren Geschirrteile drauf und natürlich auch die warmen und kalten Komponenten, die zu dieser Ausgabe gehören. Und wenn Sie wollen, gehen wir einfach einmal runter am Band und dann können Sie mal gucken.
0: Gerne. Hier sieht man dann die ersten Waren, das obligatorische Schälchen mit Salat.
2: Ja, für die äh, Menüs, äh, zu denen ein Salat gehört, wird natürlich auch der Salat als kalte Komponente mit auf das Tablett gestellt.
0: Hier geht es dann weiter. Hier sehen wir Süßspeisen, hier sehen wir äh, Obst, ähm, Bananen werden draufgelegt. Geht das weiter? Hier haben wir Kuchen. Das sieht alles sehr routiniert aus, was hier gemacht wird.
2: Ja. Die Mitarbeiter, die hier jetzt am Band stehen, die machen das in der Regel schon ziemlich lange. Die müssen auch angelernt werden im ersten Moment. Das ist jetzt nicht so, dass ein neuer Mitarbeiter hier direkt eine Position ausfüllen kann, sondern ein bisschen Grundwissen für die Ausgabe braucht jeder. Denn man muss so eine Patientenkarte auch lesen können.
0: Welche Ausbildung muss man denn haben, um hier zu arbeiten? Oder kann man sich hier auch ausbilden lassen?
2: Es ist so, dass wir Köche beschäftigen, die natürlich eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wir haben auch Diät. Das ist aber den weitaus überwiegenden Teil, das sind Küchenhilfen bei uns äh, und da braucht man keine Ausbildung. Das Einzige als Voraussetzung ist, dass man motiviert ist und Spaß dran hat mit vielen Kollegen zusammenzuarbeiten, denn wir sind hier viele, das hatte ich schon gesagt. Wir sind auch sehr bunt, was äh, so die Herkunftsländer anbelangt. Und was man ganz klar auch sagen muss, es ist, ist natürlich auch körperliche Arbeit. Das ist hier nicht wegzudiskutieren. Die Mitarbeiter müssen viel auf den Beinen stehen und Reinigungsarbeiten, alles, was so dazu gehört und natürlich dann auch äh, bereit sein, dazuzulernen und auch mit den hygienischen Vorgaben umzugehen.
0: Eine kleine Anmerkung. Neben ausgebildeten Köchinnen und Köchen, Diätassistentinnen und Assistenten, Küchenhelferinnen und Helfern, arbeiten in der MHH auch Bäckerinnen und Bäcker, die jeden Tag wirklich leckeren Kuchen backen. Und für diejenigen, die das mögen, hier werden auch Fleisch und Wurstwaren frisch hergestellt. Beispielsweise die hausgemachte Sommerfest-Wildschweinbratburst. Aber zurück in die Küche. Das hier ist also das sogenannte Band. Wir haben jetzt gesehen, von hinten wird aufgeschickt, ganz am Ende wird ein Deckel drauf gemacht. Und jetzt haben wir hier große Wagen, die von der E-Lok gezogen werden. Da kommt jetzt das Essen rein und wird dann von hier über die Versorgungswege auf die Station gebracht.
2: Korrekt. Wir beladen diese Wagen noch und weggebracht werden die dann von der Transportzentrale.
0: Wie viel rein pro Wagen, wie viele Tabletts?
2: In einen Wagen passen 40 Tabletten.
0: Und das wird jetzt alles distribuiert? Die MAH ist nun nicht gerade sehr klein. Bleibt das da alles warm?
2: Ja, das bleibt warm. Also das ist, das ist auch etwas, was wir immer mal wieder prüfen, die Wege und die Zeiten, die tatsächlich benötigt werden. Und dann messen wir auch die Temperatur, ob das alles noch so in dem Rahmen ist, damit wir die Vorgaben auch erfüllen.
0: Wir kennen ja jeden Winkel, jeden Trick. Arbeiten Sie
2: gern hier? Ich bin schon sehr lange hier. Und natürlich fühle ich mich mit der Küche auch total verbunden. Das, das ist so, ja. Ganz herzlichen Dank, Frau Beutke, dass Sie mir das gezeigt haben. Ja, nicht dafür habe ich gern gemacht. Dankeschön.
0: Ich habe auf meinem Weg schon viel gesehen, aber noch nicht alles. Daher habe ich mich noch mit Stefan Birnfeld verabredet. Er ist der Abteilungsleiter für die Zentralküche und gelernter Koch. Herr Birnfeld, Frau Beutke hat mir jetzt sehr anschaulich erklärt, wie in der medizinischen Hochschule Essen zubereitet wird für Mitarbeiter und Patientinnen und Patienten. Aber wo so viele Essen hergestellt werden, so viel Geschirr gebraucht wird, da muss auch viel abgewaschen werden. Und ich habe das Gefühl, wir sind hier gerade, glaube ich, im größten Geschirrspüler Hannovers auf jeden Fall. Wo sind wir hier?
1: Ja, wir sind hier tatsächlich im reinen Bereich der Geschirrspülstraßen. Ähm, hier auf dieser Seite, wo wir gerade stehen, wo wir uns gerade befinden, äh, kommen die Geschirrteile äh, alle sauber raus. Also hier ist auch verhältnismäßig leise. Auf der anderen Seite wird gerade eben ausgeräumt. Während an die Tür weiter das Mittagessen gerade portioniert wird, wird hier das Frühstückessen gerade gespült.
0: Das ist wirklich beeindruckend. Das sind so drei, vier, fünf Slots, wo ein Tablett nach dem anderen rauskommt Unmengen von, von Tellern, Unmengen von, von Löffeln, von Gabeln, von Messern. Wie funktioniert das hier alles?
1: auf genau, der anderen Seite werden die Wagen ausgeräumt. Die kommen von allen Stationen herunter. Dort werden die Servietten runtergenommen, alle Joghurtbecher, alle Abfallteile werden absortiert. Und danach werden die Geschirrteile in die Maschinen eingeräumt. und Die Bestecke werden mit einem Magneten von den Tabletts abgenommen. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Bestecke bei uns etwas magnetisch sind. Der eine oder andere hat sich sicherlich schon gewundert, aber das ist der Grund hier von den Tabletten absortiert.
0: Ein wichtiger Punkt ist ja tatsächlich hier auch Hygiene, muss man sagen. Das hat ja mit einem Abwaschen zu Hause, ich gehe mal mit dem Schwamm drüber nichts zu tun, sondern Sie müssen ja auch sicherstellen, dass diese ganzen Geschirre nicht nur sauber sind, sondern auch hygienisch sauber sind.
1: Genau. Wir arbeiten hier auf der chemischen einer chemischen Desinfektion und einer thermischen Desinfektion. Das heißt, unsere Spülstraßen, dort sind verschiedene Spülzonen hinterlegt, von unrein immer reiner. Und ganz hinten raus ist ein Klarspüler, der die Teller und die Geschirrteile chemisch reinigt. Danach wird das Ganze nochmal thermisch gereinigt. Das heißt, das ist ein sehr, sehr heißes Gebläse, was auch dafür Sorge trägt, dass die Geschirrteile hinterher trocken sind. Wie schnell geht das hier? Also wir schaffen so etwa 26 Tabletts pro Minute. 26 Tabletts pro Minute, das ist echt beeindruckend. Also ja, wir haben drei, wir nennen das immer Spülkampagnen pro Tag. Bei drei Spülkampagnen, wenn jeweils ca. 1300 äh, Tabletts runterkommen, kann man sich ausrechnen, wie schnell das gehen muss, damit man zur nächsten Mahlzeit wieder sauberes Geschirr hat. Das kommt dazu noch, dass die Kollegen natürlich hinterher auch andere Bereiche in der Küche halt, äh, bedienen müssen. Das heißt, sie gehen ans Verteilband.
0: Also das ist schon ein sehr fordernder Beruf.
1: Man denkt, man denkt, Geschirrspüle ist einfach. Nein, das ist es gar nicht. Man muss nämlich genau dafür Sorge tragen, dass die Teller richtig in den Maschinen stehen, dass die vor allem die Geschirrteile auf dem richtigen Stelle auf dem Geschirrband stehen. Denn auf der anderen Seite werden die wieder herausgenommen und in Systemwagen absortiert. Und wenn da das Geschirr kunterbunt stehen würde, würden die nicht hinterherkommen. Also man muss schon genau wissen, was man hier tut.
0: Ganz ehrlich? Wenn ich zusammenzähle, wie oft ich von meiner Freundin Mecker wegen des Geschirrspülereinräums bekomme, ich glaube, das hier wäre für mich kein Job. Frau Wolte hat gesagt, Sie fangen hier
1: ja, 5 Uhr an, 18 Uhr ist Schluss, aber auch eben am Wochenende. Wie macht man das? Also zum einen muss man unbedingt ein tolles Team haben und das haben wir hier wirklich. Ohne ein tolles Team läuft hier nichts, gar nichts. Wir können uns die größte Mühe geben, ohne die Menschen, die hier arbeiten, würde es nicht werden. Am Ende des Tages ist wirklich das Engagement derer, die jeden einzelnen Arbeitsschritt planen und die Sorgfalt derer, die jeden einzelnen Arbeitsschritt umsetzen, ausschlaggebend dafür, dass es überhaupt funktionieren kann. Wir produzieren pro Mahlzeit für die Patienten ca. 1300 Essen. Mal mehr, mal weniger, am Wochenende ein bisschen weniger. Die Bedürfnisse des einzelnen Patienten, die kennen wir ziemlich gut. Denn wir machen es ja jeden Tag. Und wir wissen in etwa, was immer und immer wieder abgefragt wird. Und natürlich kriegen wir auch ein Patienten Feedback. Dieses Feedback ist für uns Ansporn genug, um uns jeden Tag zu verbessern und tatsächlich darauf auch einzugehen und zu schauen, wie wir denn bestimmte Wünsche umsetzen können, ist das für uns auch realisierbar. Denn nicht alles, was man sich wünscht, können wir produzieren und portionieren und vor allen Dingen auch in guter Qualität aus die Stationen liefern. Nehmen wir mal das Beispiel einer Portion Pommes frites kann der beste Koch der Welt nichts daran ändern. Die kommen knusprig hier raus, wir können sie auf den Teller legen. legen wir die Glosche oben drauf, der Wasserdampf entsteht. Das kommt nicht gut an, das geht einfach nicht. Aber alles andere, bin ich mir ganz, ganz sicher, wird ja von jedem einzelnen Mitarbeiter mit allergrößter Sorgfalt gearbeitet.
0: Das Wort Glosche kommt aus dem Französischen und bedeutet dort so viel wie Glocke. In der Gastronomie sind das meist runde oder ovale Abdeckhauben zum Warmhalten der Speisen auf den Tellern. Was ist denn jemand wie Sie hier
1: besonders gerne? Eintöpfe. Ich liebe Eintöpfe. Eintöpfe im großen Topf hergestellt, super.
0: Also Frau Beutke hat das auch gesagt, haben Sie sich abgesprochen? Oder ist es tatsächlich ich so, dass man sagt, das geht halt nur so, es schmeckt ein Eintopf aus so einem großen...
1: Gulaschkanone, möchte ich es mal nennen, schmeckt einfach nur so, wie er hier schmecken kann, das kriegt man zu Hause gar nicht hin? Ich sag mal ja, also ich wirklich, ich, ich finde das hervorragend, was die Kollegen hier für Eintöpfe produzieren und immer wenn es den gibt, ist egal, Auch da kann nebenan noch ein Schlüssel angeboten werden, ich nehme einen Eintopf, super, ich mag es gern.
0: Wenn Stefan Birnfeld beim Gedanken an einen MHH-Eintopf das Wasser im Mund zusammenläuft, auch ich bekomme langsam Hunger. An einem besseren Ort könnte ich jetzt gar nicht sein, denn die Mensa der MHH ist gleich nebenan. Hier treffe ich noch Thorsten Heinze. In der MHH ist er für die Mensa verantwortlich. Wir haben jetzt kurz vor zwölf wahrscheinlich ja, der bestbesuchteste Ort gerade hier in der gesamten medizinischen Hochschule. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Es füllt sich langsam so ab zwölf, halb eins wird sie etwas voller. Und äh, ja, genau, hier ist auf jeden Fall der Meeting Point der MHH. Das kann, man, das kann man sagen. Also Essen ist ja auch immer eine ganz wichtige Sache. Nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern eben auch für Mitarbeiter und für die ganzen Studierenden, die ja hier an der Medizinischen Hochschule ausgebildet werden. Wie viele Menschen essen denn hier jeden Tag?
3: Wir hatten vor Corona deutlich mehr Essen, aber es hat sich so herauskristallisiert, dass es jetzt etwa
0: 1.000 bis 1.200 Essen sind. Von wann bis wann kann man hier was zu essen bekommen? Ich meine, die MAH schläft ja eigentlich nicht, ne?
3: Eigentlich nicht. Also die Öffnung ist von 11.30 Uhr bis 14.15 Uhr. Das bezieht sich aber nur auf die Mensa. Wir haben noch Personalcafeterien. Da sind die Öffnungszeiten unterschiedlich, teilweise bis Uhr Im K6 zum Beispiel die Personalcafeteria.
0: Was gibt es denn heute eigentlich zu essen? Das
3: können wir uns gerne angucken, gleich beim Schauteller. Wir haben hier einen Schauteller bzw. einen Schautisch mit den Gerichten, die wir am Tag anbieten. Hier gibt es die Möglichkeit online sich die Preise und die, die Gerichte schon vorher anzuschauen.
0: Was geht denn hier besonders
3: gut? Salate gehen besonders gut und Pastagerichte gehen auch immer besonders gut. Also das, was im Grunde genommen so die, die breite Masse anspricht, da haben wir hier keine besonderen Gerichte, die speziell hier gut laufen. Das sind eigentlich die gängigen Sachen. Schnitzel läuft gut, Currywurst ist, haben wir jeden Tag im Sortiment
0: seid ihr ja auch hier regional? Gibt es hier auch eine Auswahl, die man sagen kann, wir achten schon darauf, dass das, was wir regional beziehen können, auch regional ist? Das ist ja auch ein wichtiges Thema.
3: Absolut, wir haben unsere regionalen Anbieter und ähm, ja, versuchen so viel, wie es geht, regional zu kochen. Ich denke mal, wenn man auch dahinter steht, auch als Gast und zufrieden ist mit dem, was angeboten wird und es kommt aus der Region, dann kommt man sicherlich auch gerne hierher.
0: Ist du persönlich gerne hier?
3: Ich esse sehr gerne hier und auch täglich, genau. Ich esse gerne beim Salatbuffet, Pasta esse ich gerne. Also ich finde immer was.
0: Natürlich, wenn man jeden Tag für 1300 Patientinnen und Patienten drei Mahlzeiten zubereitet und zusätzlich täglich um die 1200 Essen für Beschäftigte und Studierende kocht, da kann nicht alles regional sein. Aber... Brot und Brötchen der MHH kommen von einem regionalen Großbäcker und diese Backwaren werden nicht industriell hergestellt. Auch kommt viel Fleisch, Wurst und Gemüse von regionalen Anbietern und wird direkt vom Erzeuger eingekauft. Hallo, ich entscheide mich für eines der vegetarischen Menüs und auch hier hat man sich in der MHH etwas gegen Food Waste überlegt. Dankeschön. Das Gemüse auf meinem Teller besteht aus Resten von gestern. Neu kombiniert und knusprig angebraten, schmeckt das ziemlich gut. Mein Fazit, es ist eine ziemliche Leistung, jeden Tag für so viele Menschen so viele unterschiedliche Essen vorzubereiten, zu kochen und auszuteilen. Mich hat überrascht, wie frisch und regional dann doch so viele Komponenten der Müdig sind und mit welchem Engagement die Mitarbeitenden der Zentralküche und der Mensa hier kochen. Und das zu einem fairen Preis. Wer weiß... Vielleicht bekommt man es auch noch hin, dass die Pommes knusprig auf die Station geliefert werden. Wenn ihr Lust habt, dann schaut bei einem eurer nächsten Besuche doch einmal in der Mensa oder in einem der Cafés in der Medizinischen Hochschule vorbei. Und wenn ihr einen Job in der Küche wollt, dann informiert euch über das Karriereportal der MHH auf www.mhh.de. Das war die aktuelle Folge von Inside MHH. Freut euch auf weitere Folgen über die Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten in der MHH gut betreut werden. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns doch über die sozialen Netzwerke der Medizinischen Hochschule. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis bald.